0: Ihailenko epänormaaliutta vai normaalia? Eläimellistä menoa vai ihmisyyttä? Onko ihmisyys tässä se ikuinen, joka yhdistää kaikkea elollista? Se pyhä, jossa asuu ilovapaus ja rakkaus. Sitä kohti. Ei paluuta entiseen. Kuolema kohdallani onkin osittain tätä. Kohti uutta minää, joka on uudella tavalla yhteydessä itseen ja jolle palautumisen tila on normaali tila. Saan nautinnon muista asioista kuin aikaansaamisesta ja sallin senkin osaksi elämää. Ilman puskemista, virtaavassa tilassa, lempeydellä. Ei tarvitse palata, täytyy vain syntyä uudelleen. Näin kirjoitin ekan kerran jälkeen, kun osallistuin palautumisvalmentajan opintoihin, niin omiin muistiinpanoihin. Teema ja aihe on niin tärkeä, että halusin hetken lainata meidän kouluttajaa. Ja puhua teidän kanssa stressistä, palautumisesta. Mihin me palataan miksi se on tässä ajassa tärkeää? Ja mun vieraana on tänään ihana valovoimainen Miia Jokiniva, joka on myös yhteiskuntatieteilijä, jooga- ja meditaatioopettaja, valmentaja, kouluttaja, pistänyt aivan upean villamandalan pystyyn, elänyt oman näköistä elämää. Sä oot myös kirjailija. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ihanaa, että tämä aika järjestyy mä rakastan sitä, että kerrotaan myös kuulijoille missä ollaan, eli tällä hetkellä Villamandalan pihassa. Autossa lämpötila-auton sisällä lähentelee, sä vertasit baliin äsken, niin ollaan aika lämpimissä tunnelmissa.
1: Kyllä, mutta positiivista on, että edes aukeaa pelto, aukeaa erittäin harmoninen ja maisma
0: maisema, katselleen pääsyke madaltuu, että kyllä me selvitään varmasti. Yes, ja ihana tuossa sä just tuot sitä, että, että miten jokaisessa hetkessä meillä on ne voimavarat tehdä se tarvittava duuni. Joo. Mutta mä oon utelias, mikä sut alun perin johdatti tämän aiheen ja näiden aiheiden Varhi.
1: Joo, eli tosiaan ö, on toiminut, ehkä mun pisimpään niin ylläpysynyt ammatti on tosiaan jooga- ja meditaatioopettaja. Sen parissa mä oon nyt parisenkymmentä vuotta työskennellyt ja sitten mulla on myös pitkä ura hyvinvointitoimittajana takana ja sen lisäksi on ollut coachi ja oikeastaan se mistä mulla niin kuin alkoi tää koko oma tekeminen kiertyä stressin ympärille ja siitä hyvin pian palautumisen ympärille oli se mielenkiintoinen ilmiö, että oikeastaan minkä tahansa ammatin parissa mä työskentelinkään, oli se sitten jooga, oli se sitten valmentaminen tai hyvinvointi teemaiset haastattelut, niin aina uudestaan tuntui, että se keskustelu jossain vaiheessa kiertyy näissä kohtaamisissa stressin ympärille. Siitä näkökulmasta, että ihmiset sano, että muuten kaikki olisi hyvin ja oishan tämä elämä ihan hyvää. Ja kaikki palikat on tavallaan ihan kohdallaan. Mut kun on koko aika niin hirveä kuorma ja on niin kova kiire, että ei oikein ehdi tätä hyvää elämäänsä elää. Eikä edes huomata, että, että niin tässä on tämä hyvä elämä ympärillä. Ja tämä mua on niin paljon pohditutti silloin aikoinaan tietysti. Näin siinä omassa kollegiaalisessa yhteisössä myös paljon väsymistä ja uupumista, vaikka innostavien asioiden äärellä oltiin. Ja, ja puolisoni kanssa kans niin mainosalalla työskennellessään ihan nämä samat ilmiöt. Ja me huomattiin, että ihmiset pyrkii lomailemaan aina, että he lähtevät ulkomaille mahdollisimman kauas jonnekin retriittikeskukseen tai jonnekin jogaretriitille itseään hoitamaan. Ja Meillä sit nousi tällainen ajatus, että eikö todella voi palautua lähempänä, että pitääkö aina lähteä sen tai toiselle puolelle maailmaa. Ja siitä alkoi elää tällainen ajatus, että voisiko olla paikka, joka tarjoaa palautumiseen. Ja stressihallintaan. Ihan täällä kotosuomessa lähellä meidän jokaisen arkea sellaisia työkaluja, että ihan jokainen ihminen voi käyttää. Et ei tarvitse olla sitä viittatonnia, että pääsee toiselle puolelle maailman kerran vuodessa.
0: Just näin, just näin, Että se tulee saataville. Mitä sä ajattelet niin tämä aika, jossa nyt eletään, niin minkä takia työelämä ja palautuminen on yhä enemmän tuotava lähemmäksi toisiaan? Miksi se on niin tärkeä?
1: Niin, mä luulen, että tässä... Viimeisten vuosien aikana varmaan jonkinlainen niin kuin saturaatiopiste on siinä saavutettu, että me ollaan tultu niin kuin hyvinkin tietoisiksi tästä ihmisten väsymisestä ja poiskelkasta putoamisesta ja uupumisesta. Ja ja mielenterveysongelmista ja, ja, ja siitä, että näitä asioita on jo nuorilla työelämään tulevilla ihmisillä. Ja sit mikä minä luulen, että tässä on se varsinainen niin muutostekijä ollut, että miksi tähän on alettu ihan vakavissaan kiinnittää huomioon. Tällä hetkellä meillä on myös aika hyvää statistikkaa siitä, että kuinka paljon tämä kaikki maksaa. Ja sehän alkaa silloin vasta kiinnostaa usein, usein sitten niin kun, päättäviä tahoja ja yrityksiä ja tulee niitä rakenteellisia muutoksia, kun me aletaan ymmärtää, että itse asiassa tämä maksaa aivan hu. Kurjasti enemmän meille, että me raipataan ihmisistä yhä enemmän ja enemmän irti kuin se, että me säädeltäisiin tämä systeemi jotenkin sellaiseksi, että ihmiset jatkaisivat pitkään ja, ja tota, hyvinvoivina ja onnellisina. Että se sen arvo alkaa ehkä nyt vasta meille kirkastua.
0: Ja se, se mikä tulee myös mieleen on jotenkin just toi, mikä täälläkin on koulutuksessa noussut, mikä muistan on todella tärkeää. Tehdään ihmisiä tietoiseksi siitä, mitä se stressi on. Että se ei ole ehkä pelkkä paha juttu. Joo, joo. Tämä on myös toinen arvokas äh,
1: asia jotenkin ymmärrettäväksi, että stressihan on hirveän vaikea hallita. Palautumista on vaikea saada lisää, jos ei ensinnäkään niin ole tietoisuutta siitä, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan stressistä. Aika monia yhä edelleen vaivaa semmoinen. Ihan niin kuin tiedon ja informaationkin puute, että mistä tässä oikeastaan on kysymys, että mielikuvat on heti sitten siellä sairausvuoteella ja burnoutin partaalla. Ja sehän on usein kun stressiä hänellä näkökulmasta liian myöhään. <laughs> että se on varmaan se niin ykkäs asia, että me saataisiin sitä tietoa lisättyä, että sillä lailla sitä muutosta saataisiin aikaiseksi. Ja jollain tavalla se mun mielestä tässä tämän päivän arjessa näkyy, että ihmisiä kiinnostaa, ollaan motivoituneita ja, ja niin halutaan ymmärtää lisää, että mistä on kysymys, jotta voitaisi tehdä se muutos.
0: Voisitko vähän tää rautalakasta mistä siinä on kysymys? Joo
1: eli tästä meidän, meidän kuormitustilassa, no niin, se, se on varmasti niin kovin monen osatekijän summa, että siinä on tämä meidän ylipäänsä työkulttuuri ja siinä on joku tämmöinen tekemisen eetos ja se työn etiikka, mihin me ollaan opittu ja meidän oma kansallinen historia ja globaali markkinajärjestelmä ja sitten siinä meidän kaikkien omat henkilökohtaiset tarinat ja, ja niin halu, halu jollata, jollain tavalla aika yleisinhimellisestikin menestyä ja pärjätä ja todistaa arvonsa, mutta sitten kun nämä kaikki lyödään yhteen ja, ja ollaan jonkinnäköisessä tilassa, se rajojen piirtäminen ei enää tuu sieltä ulkopuolelta, että ei, ei, ei kauhean usein tuu kyllä sieltä organisaation taholta sellaista, että tämä riittää, että nyt ei enempää. Että nyt lähdetkin kotiin, ettei me tänään ylitöiksi tai, tai muistathan levätä ja huoletitko unesta sen, miten nukut ja mitä liikut, niin me joudutaan vähän hukkaan. Et mä luulen, että kysymys on eniten siitä, että... Me ollaan vähän jumituttu selviytymiseen ja pärjäämiseen. Ja sehän se stressin tavallaan hankala luuppi onkin, että kun siihen suoritusmoodiin juuttuu, niin sitä ei välttämättä itse edes huomaa, että on sen sisällä. Ja silloin voi olla, ettei tule semmoista autonomista, automaattista tarvettakaan, että olisi toisin. Koska se on myös aika koukuttavaa ja se on myös aika sellainen... Se voi tuntua ominaiseltakin se olotila, että kutottuu suorittamaan. Et sitten vasta oikeastaan herätään valitettavasti usein, kun on juostu jo päin seinää ja on se saikku kädessä ja jokin meni pieleen. Mutta tämä palautumisen ajatus, mitä itse kovasti koitan viljellä tässä nykyisessä työssäni, olisi just se ennaltaehkäiseminen. Olisi ihanaa, että se meidän valistustyö sillä lailla jalkautuisi kaikille kansalaisille, että me ollaan taas kiinnostuneista näistä jutuista Ennen kuin me ollaan tosi
0: väsyneitä. Ja onko siinä jotain kans, että, että, että niinku syynä stressi on vähän niinku, huono? Et mieluummin kerrotaan, kuinka välilevy on pullistunut tai, <tuh> tai, tai tota, kärsitään migreenistä, kuin että sanottaisiin, että vitsi, mulla on nyt stressiä.
1: Joo, et varmaan vähän että toisaalta se on jotenkin semmoinen niin kaiken kirkastava kruunu, että tämä nyt stressissä johtuu, että eikö niin, että olen tässä niin vastuun kantava ja enemmänkin tekevä työteliäs ja niin paljon pystyvä kansa, että stressiä on, mutta sitten jännästi siihen stressiin ei saisi uupua. Mm. Että sitä pitäisi tavallaan vähän ollakin, ja se olisi vähän hienoa, ja se on vähän statussymbolikin, mm. mutta sitten kuitenkin, että jos siitä stressistä kärsii, niin kuin nyt luonnollinen ihmisen biologia stressistä jossain vaiheessa kärsii, niin se onkin sitten jollain jännällä tavalla heikkouden merkki, että sitä ei kannatakaan tunnustaa. Että sitten mieluummin sanotaan, että on tosiaan jotain kremppaaton selän kanssa, kun vedetään yksi yhteen näitä tavallaan syy niin että nämä voi jopa liittyä toisiinsa, nämä
0: asiat. Joo. Ja ruoansulotusta myöten kaikki, niin kun, että miten me ollaankin kokonaisuuksia.
1: Joo, se on aika villiluettelo, että jos ihan katsoa, että kun stressireaktio kehossa käynnistyy, että mikä kaikki ihan hyvinvointiin liittyvä ja elimellinen, siellä voi sakata hormonitoiminta ja niin edelleen, niin se on, se on kyllä iso paletti, mitä siinä pyöritetään, kun keho on, on kovin kauan sen stressin alla.
0: Miten vakavasta tilasta itse asiassa on kyse? Että jos stressi pitkittyy ja ne oireet alkaa niinku muuttaa muotoa, niin mistä me puhutaan?
1: No, no kyllähän me siis siellä ihan toisessa ääressä valitettavasti puhutaan kasvaneesta kuoleman riskistä, että siellä on hyvin kova kuorma sydä ja verenkiertoelimistölle, siellä on muuttunut hormonitoiminta ja, ja siellä on niin tällaista psyykkistä kuormitusta, mikä osaltaan sitten voi ajaa myös ihmiset todella huonovointisiksi. Öö, että joo, äärimmillään puhutaan tosi vakavista asioista. Että tietysti niin se olisi kauhean ihana, että sen ei tarvitsisi siihen mennä. Että hienoimmillaan stressi on positiivinen ja eteenpäin tyytäisevä tekijä, ja sitä pystyy säätelemään omassa arjessaan. Ja tietyt stressin tuomat... Vaikka nyt just synä- ja verenkiertojelmistojen vaikuttavat oireet, ja hyvin lyhytaikaisiksi, lyhytkestoisiksi, voi olla jopa hyödyllisiä meidän eteenpäin pääsemiselle. Mutta että tämän päivän ongelma lienee se, että, että me ei oikein tulla sieltä kuormetukselta ollenkaan pois. Et puhutaan kroonistuvasta stressistä, mm. joka aiheuttaa sitten matalakestoisesti, mutta kaiken aikaa näitä pitkäkestoisena haitallisiksi muuttuvia kuormittavia tekijöitä. Meidän syke on korkealla, meidän verenpaine on korkealla, meidän ruoansulatus ei oikein toimi, meidän hormonijärjestelmä häirintyy, keho ei palaudu, lihakset ei palaudu, aivot ei palaudu, eli puhdistu. Ja, ja tota, tämä koko kokonaiskuorma sitten kroonisena on valitettavan haitallinen.
0: Puhutaan paljon työstressistä, mutta hän voi tulla ihan muistakin asioista, jos mä ajattelen vaikka henkilöä, joka on ollut pitkään työttömänä. Ja, ja miksi se sitten kuitenkin tuntuu, että on ähm, oikeutetumpaa just tuntea työstä, työperäistä ja. stressiä, kuin sitten vaikka äh, isoista elämänmuutoksista tai, tai just työttömyydestä? Joo,
1: itse asiassa tuossa musta on kiinnostavaa sellainen äh, semmoinen, että me ihan määriteltäisikin, että mitä se työstressi edes on, koska aika monella on mielikuva, että stressi tarkoittaa sitä, että tekemistä on paljon. Mutta jos me oikein lähdetään pilkkomaan sitä, että mitä se stressi on, niin se on kyllä näissä kaikissa eri stressimuodoissa äh, aika samoista os- osatekijöistä, koska siellä on emotionaalista stressiä, siellä on omaan kyvykkyyteen ja riittämiseen liittyvä, eli minuuteen ja identiteettiin liittyvää stressiä, sitten siellä voi olla sosiaalisiin suhteisiin, vuorovaikutukseen liittyvää stressiä ja toki sitten ihan tällaista o, oman kehon niin fyysinen kuormitus, että miten se kestää näitä erilaisia muutostekijöitä, unenlaaturaavitsemus, tällaista stressiä. Mutta että se, että se työstressi olisi vaikkapa vaan sitä, että onpas paljon töitä, niin se on aika yleinen ar- harhaluulokin. Ja että ihan samalla tavalla ei ole työtä, voi olla tämä emotionaalinen stressi, sosiaalinen stressi, vuorovaikutukseen liittyvä stressi, oman kehon hyvinvointi, liittyvä stressi. Et sikäli me itse puhutaan aika samoista asioista. Se työstressi on vain jotenkin helppo, helppo yleis, otsikko, jonka alle kuin mahtuu paljon. Mutta se on ihan hyvä välillä kysyä, että mikä tässä nyt itse asiassa stressaakaan. Se on silleen yllättävän harvoin työn
0: määrä. Hmm. Ihana inspiroiva keskustelu käynnissä turkasen kuumassa autossa. Me Kiitos Mia jokin, vaan me las, ma, tota, otetaan vähän happea sisään, pidetään pieni breikki ja sitten me jatketaan, <laughs> jatketaan tota, noin, palautumisen aiheesta. Pitäkää ihmiset armaat itsestänne huolta, se on pieniä tekoja arjessa ja omien tarpeiden tunnistamista. Mia, sä sanoit meidän ensimmäisessä koulutuksessa myöskin näin, että hyvinvointi ei ole vastakohta pahoinvoinnille, on enemmänkin kyse tasapainosta. Ja se, mitä sä tuot mun näkökulmasta maailmaan tällä hetkellä meidän tietoisuuteen ja opetat konkreettisesti, on niitä työkaluja sen tasapainon palauttamiseen. Joo. Ja sanoit tuossa aikaisemmin, että se on kaikkien saatavilla. Miten?
1: <laughs> Joo. Sama aikaan, kun se on kaikkien saatavilla, niin sehän on myös niin äärimmäisen subjektiivinen kokemus, että mikä on minun tasapainoni ja mikä on minulle Onnea. Et sillä lailla ä, ei varmasti ole mitään mittaasteikkoa, missä voisi niinku ylipäänsä ulkopuolelta asetella, että Aa, tätä kohtia sun pitäisi olla menossa ja tässä olisi sun tasapaino, enkä myöskään sitä, että milloin sun elämä li- liikkuu kohti huonovointisuutta tai hyvinvoimista. Että siitä lienee kysymys, että osaisi jotenkin ottaa sen ajan, jos ei se ole itselleen tyypillistä olemista, niin työkaluja, että oppisi tunnistamaan sen, ottaisi sen ajan, että osaisi vastata säännöllisesti, rehellisesti itselleen siihen kysymykseen, että miten mä voin tällä hetkellä. Et voinko mä oikeasti hyvin? Onko mun ympärillä asioita, jotka tekevät, mut onnelliseksi? Koenko, että elämä on täyttä ja hyvää ja toteutuuko tässä minun näköiseni arvot. Ja stressaantuneessa tilassa usein ongelma on se, että se homma kapeutuu aika kapea katseiseksi ja jossain vaiheessa ikään kuin ne omat arvot ja hyvinvointi ja ne onnen osatekijät vähän hämärtyykin siitä ympäriltä ja sitten sen kapean loopin kautta vaan tuijotetaan sitä seuraavaa suoritusta, josta pitää suoriutua. Eli elämä muuttuu jollain tapaa suoriutumiseksi. Ja joskus ihan tämmöinen yksinkertainen kysymyskin voi palauttaa tavallaan havaitsemaan sen tilanne, onko mä onnellinen, että mä tätä tasapainoiseksi elämäksi, mitä mulle on tasapainoinen elämä, mitä siihen kuuluu. Et ehkä voisi aloittaa tuosta, että ihan osaisin vastata itse näihin kysymyksiin, ja jos kokee, että itsellä ei ole työkaluja eikä kykyä pystymistä, osaamista tavoitella sitten niitä asioita, jotka toteaa, että nämä ehkä puuttuu tästä mun tasapainon ideaalikuvasta, Niin sitten etsisi apua työnohjauksesta, valmennuksesta, terapiasta, tämmöisistä työnkaluista, vertaistukiryhmistä, keskusteluista ystävien kanssa. Sellaisista ikään kuin tasapainoa kohti meitä adaptoivista vuorovaikutussuhteista, josta voisit saada uutta tulokulmaa ja ehkä ihan konkreettista apua ja neuvojakin siihen, että mitä mun nyt pitäisi toimia. Jos kokee, että on vähän hukassa sen kanssa, että mikä, mikä hitsi se mun tasapaino nyt edes on. Et apuja kyllä on, mutta joskus ihan tällainen itsensä kanssa tilin tekeminen
0: niin saattaa olla merkitsevä liike. Mutta mites kun se vika on niissä muissa? <tos> niin, jos <tos> niin. olisi toisenlailla se X, y ja Z, niin sitten mä kyllä tosi tasapaino.
1: Kyllä, se on ihan totta, että kovin usein me, meidän psyyket toimii niin, että, että se sormi kääntyy jotenkin osoittamaan jonnekin muualle. Että ei se, ei se niin hyvinvointi ole olen minä lähtöistä, vaan kun nämä kaikki huonovointisuuden osatekijät minun ympäriltä poistetaan, niin tasapaino palautuu. Joo, joskus, voihan se olla niin. Että jos me ollaan dramaattisessa tilanteessa, missä jokin meidän ikään kuin oman vaikutuspiirin ulkopuolinen asia ylläpitää sitä epätasapainoa, niin joo, silloin voi osoittaakin sormella sitä toista asiaa, mutta se ei silti poista sitä faktaa, että itse sillä asialle jotain pitää tehdä, joko liikkua poispäin siitä asiasta tai pyrkiä muuttamaan sitä asiaa tai sitten ä, muokata omaa suhtautumistaan siihen asiaan. Toki sitä vain nämä kolme vaihtoehtoa meillä on käytössä, että kun ei voi sitä ympäröivää todellisuuttaan määräänsä
0: enempää säätää. Hmm. Mikä olisi sellainen asia, minkä joka ikinen meistä voisi vaikka heti tänä iltana tehdä, missä ikinä me ollaan ja mikä meidän resurssi, resurssitila on, Joo. niin olisiko sulla jotain Joo. vinkkiä tai harjoitusta jopa?
1: Kyllä, pysähtyä itsensä ääreen voi jokainen. Ja ajatellaan, että se ehkä onkin yksi kaikista tärkein, konkreettisin, muutosta tekevin työkalu siinä pienuudessaan, miltä se kuulostaa, että pysähtyä itsensä ääreen. Ja oikeastaan ei tarvita taikatemppuja, ei välttämättä mitään kalliita kursseja eikä niin kuin isoja oivalluksiakaan, vaan se voi oikeasti olla, että missä tahansa ootkin. Et tarvii edes sitä hygienistä, kliinistä, kaunista, ihanaa, harmonista tilaa ympäri. Voit tehdä sen siellä oman perhearjen keskellä, ehkä yrittää vetäytyä johonkin omaan huoneeseen vähäksi aikaa Pysähtyä nojatuoliin, rentouttaa harteet, löysätä vähän nappeja vyötäröltä antaa hengityksen kulkea vapaasti, antaa itselle tilan, ajan ja avaruuden kokemus. Vaikka se olisi vain viisi minuuttia ja ikään kuin luoda sellainen pieni hengäätyshetki ja breikki sen oman arjen keskelle. Ja mä uskon, että kun me tehdään tällaisia pieniä tekoja, eli me saadaan sitä se suorittamisen luuppia jotenkin poikki aina silloin tällöin, niin meissä on niin vahvat homeostaasimekanismit ja semmoinen sisäsyntyinen halu, palautua siihen tasapainoon ja jollain tavalla parantuakin, että meidän keho alkaa huomaamaan, mitä se tarvitsee, ja meidän mieli alkaa oivaltaa, että aivan, että tämähän se onkin, miltä tuntuu, kun mä minä, kun tuntuu, kun mä oon normaalia, kun kun mun on hyvä olla. Ja sitten voi tapahtua tämmöinen ikään kuin itsestään mukaansa imevä prosessi, että alkaa kaipaamaan enemmän sitä, mikä oli ensin kolme minuuttia, sitten se on kymmenen minuuttia. Sitten alkaa tuoda semmoinen olo, että hei, että arki olisi itse asiassa paljon mukavampaa. Mä ehkä nukkusinkin vähän paremmin kuin tätä olisi vielä enemmän. Ja tulee semmoinen, jotenkin aika luonnollinen ehkä prosessikin siitä, että alkaa etsiä tapoja muuntaa sitä omaa tekemistä kohti balanssia. Mä mielelläni jotenkin tällaista ajatusta viljelisin, että ei tarvita isoja tekoja tosi pienestä, kun aloittaa. Niin se itsehavainnoinen kyky kasvaa. Ja siitä voi sitten lähteä tällä lailla vähän dominoefektinä hyviäkin asioita liikkeeseen, jotka saattaa olla ihan elämään mullistakin.